0: TikTok, Instagram, Twitch, Twitter et Facebook sont vos terrains de jeu. Alors, arrêtez-vous ici et tenez-vous prêts à découvrir le nouvel invité du jour.
1: On a aujourd'hui un portefeuille qui est relativement large. On gère plus de 1500 entreprises à Paris, du coup qui font de la publicité en France mais aussi à l'international. C'est un gros marché, il est sur le podium de l'Europe depuis le début, donc on a 150 millions d'utilisateurs en Europe, plus d'un milliard d'utilisateurs dans le monde. Donc il est clairement sur le podium, au coude à coup avec l'Allemagne et juste derrière l'Angleterre. Donc c'est un marché qui est ultra prioritaire pour nous et ce depuis le début.
0: Ce podcast vous est présenté par ADMS.paris, créateur de stratégies d'influence à impact. Bonjour, aujourd'hui je reçois Arnaud Cabanis, Managing Director et Global Business Solutions, TikTok France et Belgique. Arnaud supervise les relations avec les annonceurs et les agences sur ces deux territoires. Il pilote également la croissance du marché en collaboration avec différents partenaires. Dans cet épisode, Arnaud revient sur l'accompagnement des annonceurs en France, les différents formats publicitaires et des exemples concrets de campagnes qui ont marché sur la plateforme. Bonne écoute. Bonjour Arnaud.
1: Hello, comment vas tu
0: bah Bien et toi alors
1: Ça va très bien, je te remercie.
0: Alors Arnaud, est-ce que tu peux, donc on est chez TikTok aujourd'hui, est-ce que tu peux nous raconter ton parcours en, en quelques minutes
1: alors, mon parcours est relativement simple, puisque j'ai eu l'opportunité de travailler dans pas mal de boîtes du digital, pas mal de boîtes du web. Donc, j'ai commencé par vouloir être pilote de ligne à une opération tentée à trois reprises. Donc, j'ai voulu faire ma carrière dans l'aéronautique. Donc Je suis rentré assez tôt chez Air France. J'ai commencé au sol avec pour espoir de finir dans un cockpit. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Et du coup, j'ai postulé à l'époque chez Yahoo, puisqu'il recherchaient des gens qui parlaient relativement bien anglais. Et j'avais fait mes études en Australie. Donc, c'était une opportunité pour moi de conserver mon anglicisme oui. naturel et ce que j'aime, cest travailler en anglais. Du coup, j'ai commencé ma carrière chez Yahoo. J'ai eu l'opportunité de rester chez Yahoo jusqu'en 2009. En 2009, j'ai rejoint LinkedIn. J'étais d'abord basé en Angleterre. Je me suis occupé de la France, l'Espagne et l'Italie. Et je suis resté chez LinkedIn jusqu'en 2016 avec un poste qui était après à Paris où je m'occupais notamment du pôle annonceur. J'ai ensuite euh, rejoint Snapchat, donc euh, la première équipe qui est arrivée au tout début du coup de l'ouverture de ce bureau de Snapchat en France et à l'époque je travaillais sur tous les clients internationaux, donc euh, les comptes globaux qui étaient euh, basés à Paris mais qui rayonnaient à l'international. J'ai ensuite euh, fait un passage chez Google de deux ans et demi où j'ai plusieurs fonctions euh, notamment responsable de vertical autour de l'automobile et ensuite j'ai travaillé sur le luxe et la beauté. Pour arriver ensuite chez TikTok. Et donc, TikTok TikTok donc mars 2020. Quelques jours avant le, le, le confinement, le confinement. j'ai eu l'opportunité de venir au bureau une petite semaine, c'était dans le Marais à l'époque. J'ai rencontré trois personnes de chez TikTok et ensuite je suis rentré chez moi.
0: Sacrée expérience, tu t'en rappelleras ça.
1: Oui, je m'en souviendrai. <rire> je pense que le, la partie la plus euh, surprenante pour moi à l'époque, c'était le recrutement à distance. Ouais. J'avais déjà fait des recrutements, mais j'avais malheureusement jamais vraiment travaillé sur ouais. Zoom. enfin En tout cas, pas avec cette intensité-là. Et je me suis retrouvé à faire sept entretiens par jour sur une période de six mois. Ah, et j'ai vu, du coup, un maximum de candidats pour lancer cette activité commerciale ah, sur vrai. le marché français.
0: Oui, parce que c'était les débuts de TikTok en France, du coup, trois personnes, recrutement massif, j'imagine, enfin, important, en tout cas, pour constituer une équipe, en plein confinement, ce qui est pas simple. Euh, et en même temps, TikTok a explosé, en tout cas, au niveau des médias en France à ce moment-là aussi, un petit peu. On a eu une, une accélération du, du phénomène TikTok à ce moment-là, quoi.
1: C'est vrai que... Alors, il y avait quatre personnes, euh, historiquement, donc euh, il ne faut pas que j'en oublie un, donc ils étaient, <rire> oui, ils étaient quatre, ils étaient quatre, bouger, quatre. donc j'ai été le cinquième. Et oui, c'est vrai que ce qui a été incroyable pour moi, c'est de voir l'espace de quelques mois. Lorsque je me dit que je venais chez TikTok, au début, les gens pensaient que c'était euh, une toute petite boîte et que je voulais sortir des grandes ouais. entreprises. Ah, donc, c'est vrai que la plupart des gens, même en partant de chez Google, me disaient... Euh, du coup, tu vas aller sur quelque chose de familial, tu recherches une aventure qui sera moins importante que Google. Et, et c'est vrai que dans ma tête, je partais pour une aventure. Maintenant, à savoir quelle allait être cette aventure, c'était difficile ouais. à anticiper. En tout cas, ce que moi, je voyais dès le départ, en fait, c'est les gens que j'ai rencontrés qui m'ont passionné. Euh, j'ai vraiment été fasciné par la culture d'entreprise dès le départ. Et puis ensuite, le produit, finalement, je me disais, si moi, je... Je, je suis fan de ce produit, j'y passe autant de temps venant plutôt de YouTube ouais. où j'étais déjà très fan du produit, mmh. je me dis, c'est qu'il y, y a quelque chose. Je vais pas être le seul, finalement, ouais. à trouver que ce produit est absolument génial, surtout quand on commence à y passer un peu de temps.
0: Donc, tu as suivi ton instinct euh, de user et tu t'es dit, il y a un truc derrière <rire> à faire.
1: Exactement. Je pense que pour être efficace dans son travail, moi je pense qu'il faut aimer ce qu'on fait et notamment bah, oui. les produits qu'on vend et, et moi ayant plutôt une fibre commerciale très développée, ça me paraissait plus que naturel. Ouais. De suivre mon Insta.
0: Super. Donc aujourd'hui, on est en 2023, trois ans après. Mm -hmm. Est-ce que tu peux nous expliquer ton rôle aujourd'hui chez TikTok France, notamment euh, Je crois qu'il n'y a pas que la France, mais euh, quel est ton rôle aujourd'hui euh, dans la grande société qui est devenu TikTok en France
1: Bien sûr. Donc mon rôle aujourd'hui, ça va être un rôle plutôt tourné sur le B2B. Donc je suis directeur de la monétisation sur la France et le Benelux et j'encadre toutes les équipes qui nous permettent de monétiser l'espace publicitaire de TikTok en France et au Benelux. Alors, ça ne veut pas dire nécessairement qu'on a que des annonceurs français. On a aujourd'hui un portefeuille qui est relativement large. On gère plus de 1500 entreprises à Paris, du coup, qui font de la publicité en France, mais aussi à l'international, avec toutes les typologies d'annonceurs que tu pourrais attendre dans une grande régie mm -hmm. euh, des, de, du CAC 40, on va dire, à la French Tech, qui sont aujourd'hui euh, les plus grands annonceurs de la plateforme.
0: D'accord. Donc, aujourd'hui, TikTok en France, donc, tu as démarré à 4. Enfin, vous avez démarré à 5, pardon, avec toi. On va pas t'oublier non plus. Aujourd'hui, en France, TikTok, c'est combien de personnes C'est quoi C'est une grosse équipe C'est un gros marché Est-ce que tu peux nous, nous détailler un petit peu
1: Alors oui, c'est un gros marché. Il est sur le podium de l'Europe depuis le début. Donc, on a 150 millions d'utilisateurs en Europe, plus d'un milliard d'utilisateurs dans le monde. Donc, il est clairement sur le podium mmh. au coup à coup avec l'Allemagne et juste derrière l'Angleterre. C'est un marché qui est ultra prioritaire pour nous et ceux depuis le début. Pour ce qui est de parler des équipes, donc on s'est installé en France, tu as raison, en, en 2019, euh, avec un tout petit bureau. Maintenant que tu peux le voir aujourd'hui, on, ouais, grand... grand... <rire> on est dans le loco, on a des plus grands locaux. Euh, on s'est installé dans le deuxième il y a un peu plus de deux ans. Et aujourd'hui, c'est des centaines de personnes qui travaillent pour TikTok sur le marché français, qui sont dans deux grands pôles. Je vais essayer de faire ça le plus simplement mmh. possible. Donc, Je pense qu'on reviendra sur la monétisation. Donc, je te ouais, propose de parler de l'autre pôle qui nous intéresse, qui est un pôle qui est tourné sur les contenus, l'éditorialisation, les relations avec les grands médias mais également les relations avec les utilisateurs. Mmh. Donc, dans ce premier pôle, tu as le pôle qui accompagne les marques médias et qui les permettent à se lancer, finalement, sur TikTok, à faire leur premier TikTok et à pousser leur premier contenu. Et tu as dû le voir, aujourd'hui, il y a énormément de marques médias qui sont présentes ouais. sur la plateforme et c'est assez incroyable. D'ailleurs, il y a tout aussi, tout aussi tous les formats puisqu'on retrouve des chaînes de radio, <rire> des chaînes de télé, <rire> bah oui. de la presse traditionnelle. Donc, c'est assez incroyable de voir à quel point ça s'est diversifié en termes de contenu, mais aussi, du coup, en termes de courbe des âges. On reviendra là-dessus sur la courbe des âges. On a aussi toute une dimension tu sais autour des lives donc le live est un, est un succès sur TikTok assez incroyable donc accompagner les créateurs dans leur premier live, leur expliquer comment ça fonctionne. Donc on a une, une équipe dédiée à Paris qui s'occupe exclusivement des lives et d'accompagner ses créateurs sur les lives. Pour ce qui est des créateurs, on a évidemment une autre équipe qui s'occupe de la relation avec les créateurs, qui soient VIP ou non, des créateurs qui mmh. sont euh, natifs TikTok ou d'autres qui viendraient potentiellement sur TikTok ouais. après avoir eu deux expériences ailleurs. Donc, on a une équipe qui est également dédiée aux créateurs. Et enfin, on a une équipe qui est relativement petite, mais très importante, qui gère toutes les relations avec les labels, et notamment... Euh
0: la euh, musique, oui ce... ouais, voilà, et ça, plus particulièrement
1: donc la musique, les concerts, ouais. les lives, toujours dans cette même dimension, mais je trouve que ce qui est vraiment incroyable, c'est que ils gèrent notamment les artistes de demain, et ça dans leur rôle, c'est d'identifier avec des labels des petits artistes qui n'ont pas forcément émergé, mm -hmm. qui vont émerger sur la plateforme grâce à la communauté TikTok bien sûr, qui est passionnée de musique, et puis mm -hmm. naturellement le format qui est quand même très ouais. musical, donc euh, c'est vrai que cette équipe éditoriale, user, ouais. euh, qui représente à peu près un tiers du bureau elle est, beaucoup, est essentielle pour nous, puisqu'elle ouais. permet de faire venir des utilisateurs au quotidien et leur proposer une, une expérience qui est variée ouais. et diverse sur la plateforme.
0: Et là, tu as un effet générationnel, j'imagine, parce que c'est souvent des jeunes talents qui essaient d'émerger. Et là, vous les aidez et les accompagnez à pouvoir euh, bah, émerger le plus possible, tant qu'ils peuvent. <rire> Ça dépend de leur talent. Complètement. Avec toutes les, les équipes qui peuvent les encadrer pour bien comprendre la plateforme et bien l'utiliser. Parce que c'est c'est vrai que c'est devenu un vrai phénomène de... Histoire perso, mais j'ai ad, deux ados, on va dire, et elles découvrent des chansons grâce à TikTok. Enfin, c'est devenu une curation de contenu, de chansons, de musique, euh, hyper développée, euh, qui, je trouve, est pour le coup un, un move différent des autres plateformes, qui est peut-être au cœur du début de, 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 de la marque, quoi, de la plateforme.
1: alors Je dirais qu'il y a deux grands profils de créateurs sur la plateforme. Tu as le créateur qui est arrivé, qui a, qui a grandi ouais. avec la plateforme. Ouais. Donc je vais t'en prendre deux qui sont assez connus, l'ENA Situation ou Vito Video, qui ont ouais. commencé sur TikTok et qui ont étendu petit à petit, finalement, leur savoir-faire à d'autres plateformes. Ouais. Donc, eux, finalement, c'est parfois eux qui nous apprennent comment faire <rire> et comment reprendre certaines tendances ou savoir ce qui se passe exactement ouais. sur le marché français, parce qu'eux sont évidemment très proches du sujet. Et en effet, t'as des grands créateurs qui sont, genre peut-être prendre un exemple, Loïc Prigent, qui ouais. du coup est le master de YouTube quand même, qui, est, ouais. qui maîtrise hyper bien ces sujets et qui est excellent dans les formats longs ouais. et dans cette interprétation de la mode au quotidien qu'il fait auprès de toutes les plus grandes marques, qui a réussi du coup à trouver un nouvel angle et une nouvelle accroche ouais. sur TikTok hyper éducatif. Et du coup, euh, c'est assez étonnant de voir ce rapport qu'il a fait entre... La plateforme de divertissement que peut être YouTube sur les formats longs et TikTok où ouais. TikTok, il a pris cet angle, tourner sur l'éducation et quand même et faire découvrir finalement les marques de luxe mm. auprès de la Gen Z et des milléniaux.
0: Ouais, moi je dis toujours TikTok a inventé une nouvelle narration euh, de contenu avec un nouveau format, une nouvelle expression, euh, et c'est ça qui à mon avis plaît aussi aux gens, c'est que euh, on a quelques minutes, bon, beaucoup de minutes des fois, hein, ça dépend des, fois, des formats, mais c'est vrai que c'est intéressant dans la façon du montage de la narration euh, et même je pense pour le créateur l'exercice être hyper intéressant de passer d'un format long à un format court mais en même temps de se réinventer dans le dans la valeur de proposition parce que c'est ça qui est qui est intéressant pour les créateurs normalement c'est toute l'expression qu'on peut lui donner quoi.
1: Alors, c'est vrai que au début, c'était une expérience qui était très visuelle ouais. et relativement courte avec l'usage de la musique qui était finalement un des fondamentaux pour ouais. se lancer il y avait tout un panel créatif qui a été mis en place dès 2020 et on a fait évoluer ça avec, je ne sais pas si tu connais l'application CapCut qui appartient, ouais, euh, voilà qui est, qui est vraiment incroyable, qui permet d'aller assez loin hein, ouais. dans, dans l'expression de ton talent et notamment, je pense, dans l'articulation le, dans le, des contenus là, et comment tu souhaites les mettre en ordre et ouais. les utiliser et proposer des mouvements. donc Cette notion de mouvement, elle est très forte et on s'est rendu compte via la communauté, c'est pas partie d'une équipe produit, c'est partie de la communauté qu'il fallait faire évoluer le format, qu'il y avait une envie finalement de changer le storytelling, de raconter mmh. des histoires, et petit à petit en fait que ces outils créatifs allaient continuer de servir mais pas que, et qu'il y avait des gens qui, envie qui avaient très envie d'aller sur des formats longs qu'on est passé de 15 secondes à 1 minute puis 3 minutes, et enfin maintenant, comme tu le décris ouais. bien, 10 minutes, qui ouais, est du coup le plus long, long qu'on va retrouver ouais, sur ça. TikTok et ce qui est très drôle, c'est que la plupart des créateurs qui ont joué le pari du long, en fait, arrivent à avoir des niveaux de viewability et de et les gens vont assez loin, finalement, ouais. dans ces expériences longues.
0: Ouais, ben bah, peut-être qu'ils voulaient aller un peu plus loin que le cours et en même temps, euh, j'imagine que le contenu est différent. Et aujourd'hui, euh, comme on reste énormément de temps sur la plateforme, je ne sais plus quels chiffres j'avais en tête, mais en tout cas, on reste assez longtemps sur la plateforme tous les jours. Ben, quand on aime un créateur, on veut aller encore plus loin. Donc, on veut peut-être suivre ces 10 minutes de contenu euh, facilement, je dirais. Peut-être plus qu'ailleurs, parce qu'on est en condition de pouvoir euh, l'écouter et, 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 et être en contact avec lui régulièrement. Oui,
1: il y a aussi, je pense, l'autre état de fait, c'est qu'on est une entreprise qui, euh, où, où c'est vrai que la notion de premier degré, deuxième mmh. degré, donc les notions d'amitié sont moins importantes. Oui et c'est finalement les contenus que tu aimes le plus qui vont être poussés sur la plateforme donc c'est très important pour nous de respecter ça ouais. et de s'assurer que d'une part l'expérience elle soit unique, euh, ultra authentique dans ouais. le discours naturellement, je pense que ça tout le monde bah, est ouais. d'accord pour dire que TikTok est, est authentique et d'ailleurs la plupart des tendances commencent sur TikTok on s'en rend bien compte euh, parce qu'il y a cette dimension ouais. euh, authentique je ne sais pas si tu le sais mais le hashtag un des hashtags les plus utilisés en France c'est l'humour ouais. donc euh, c'est quelque chose qui est donc l'authenticité et l'humour sont assez proches mm. Donc c'est vrai que le, cette notion finalement de pousser des contenus de tes amis est moins importante. Ce qui rend, je dirais, de facto dans l'algorithme, c'est de, de que tu aimes ces contenus et du coup par défaut on va essayer de te pousser ces, des, des sujets ou des sujets d'intention, des sujets d'intérêt ou, euh, ouais. ou, des, ou des, des créateurs spécifiques qui ont un talent pour un sujet que tu aimes bien.
0: Du coup, rentrons dans la question un peu un peu avant, mais on est enfin, est-ce que vous définissez comme un réseau social? ou une plateforme d'entertainment un peu différemment Un peu comme YouTube, par exemple, qui peut être à son à, à son niveau une, une plateforme de divertissement. Mmh.
1: Moi, je suis convaincu que c'est une plateforme de divertissement. Mmh. Euh, pour la simple et bonne raison, c'est que tu peux télécharger l'application, t'inscrire et te lancer, tout ouais. simplement, sans rentrer aujourd'hui dans du téléchargement, de ouais. répertoire etc., pour pouvoir euh, savoir qui est connecté ouais. et commencer à avoir du contenu. T'as énormément de gens qui ont très peu d'amis sur TikTok, ouais. qui s'y connectent tous les jours. T'en as d'autres qui produisent du contenu deux à trois fois par jour et qui n'ont pas forcément beaucoup d'amis, mais qui ont malgré tout beaucoup de vues sur leur ouais, contenu parce que les contenus sont ultra authentiques et originaux. On dit souvent que le premier TikTok peut être le bon. Mmh. Ce qui est difficile à faire, j'irai, dans une dimension de web 2.0, donc un web mmh. connecté avec un tissu mmh. social. Donc... Euh, ce serait prétentieux de dire que TikTok est un web 3.0 autonome, mais malgré tout, il y a une forme d'autonomie dans la ouais. façon dont on opère les contenus et on les, et on les relaie auprès de nos audiences.
0: Moi, je vois les comportements des créateurs hein, aujourd'hui, euh, et même des marques, enfin, des annonceurs aujourd'hui. Euh, la notion d'amitié, comme tu le mentionnais, et de popularité, je dirais, est peut-être moins importante dans le critère, c'est-à-dire qu'on ne va pas regarder les followers ou les abonnés. Par contre, on va regarder euh, l'édito, le contenu, et les vues évidemment qui vont avec, mais ça c'est la magie de l'algorithme. Mais on est plus attentif, je trouve, côté professionnel, en tout cas marque, agence et créateur, mmh. sur la qualité du contenu et la, la viralité du contenu que par le statut de, de popularité, de célébrité qu'on peut avoir avec notamment les notions d'amis ou de followers. Je suis complètement d'accord. Et ça, ça, plutôt, ça va dans la tendance du moment, je trouve. Ben,
1: je pense qu'il y a une, un, une volonté de la part des nouveaux utilisateurs qui ouais. se connectent à la plateforme euh, de bouleverser un petit peu les codes de l'image traditionnelle. Ouais. qui Si on reprend l'exemple que tu prenais d'une marque qui va communiquer auprès de son audience, Gen Z, Millennial, ouais. peu importe, euh, c'est une communication qui est très descendante ouais. et qui est souvent figée. Parce que ça rassure la marque et ça permet de contrôler un petit peu ce qu'on fait. Donc euh, TikTok est venu bousculer ça avec une, commu une, commu oui, une conviens, communication ouais. qui vient plutôt du coup de, de la communauté. Ouais. Donc il euh, y a un espace de discussion qui est relativement fort. Je pense que la première chose qu'on fait lorsqu'on rencontre un annonceur, c'est de lui montrer un petit peu euh, déjà ce qui se dit sur sa marque. Et en général, ils sont hyper étonnés. Ouais. Mais déjà, ils sont déjà super étonnés de voir la puissance du moteur de recherche qu'ils vont retrouver sur la ouais. plateforme. Et c'est vrai que le moteur de recherche de TikTok, aujourd'hui, euh, je ne sais pas si tu as suivi un peu les chiffres, on dit que c'est 40% des requêtes, des requêtes mondiales de la Gen Z. Donc, il y a plein de chiffres qui sont sortis sur la puissance de ce moteur de recherche. Il y a un widget qui est sorti cette semaine ah oui, pour euh, directement depuis du coup iOS de pouvoir te connecter et poser tes questions depuis ton, ton widget iOS. Donc, il y a une puissance du moteur de recherche qui est très forte, ça c'est évident pour aller sur la découverte de contenu mais aussi pour revoir en tant que marque ce qui se dit sur ta marque. Bah oui,
0: j'ai beaucoup de marques qui ne sont pas présentes physiquement enfin physiquement officiellement en tout cas sur la plateforme <rire> ouais. et qui pensent maintenant vu le succès de certains hashtags euh, qui sont très populaires et qui ont mis en avant leurs produits naturellement et ça pour eux c'est un super laboratoire euh, parce que pour le coup, ils observent ce que font les users avec leurs produits et ensuite, il décide d'y aller ou pas. Et en même temps, c'est une stratégie aussi qu'il faut alimenter. Donc, c'est vrai que ça déstabilise pas mal l'annonceur de se dire, voilà, il faut lâcher encore plus qu'avant... Les reines de la marque. Et ça, c'est le sujet peut-être le plus compliqué, je le, trouve, pour le les marques. Le cas historique
1: dont tu as certainement entendu parler s'appelait ELF, Eyes, Leapface. Ouais. Euh, donc, ELF, c'est 2020. Et en fait, la chanson a tellement trendé sur TikTok, il y a tellement de gens qui ont essayé de s'emparer de cette tendance, mm. qu'elle a fait plus d'un milliard de vues. Enfin pardon d'écoutes sur ouais. Spotify. Et ensuite, la marque a décidé de la lancer dans l'App Store. Elle s'est commercialisée et c'est ouais. devenu une vraie chanson. Et c'est vrai qu'on a eu énormément de marques françaises qui ont voulu recréer ça. Alors on a eu notre List face à la française, notamment avec L'Oréal, ouais. euh, sur certaines marques de skincare, mais aussi avec euh, Caudalie, mmh. euh, également sur du skincare. Donc c'était intéressant de voir que les marques françaises se sont vite appropriées aussi cette envie de devenir euh, la marque la plus populaire sur TikTok.
0: Ouais, ça c'est un challenge de tous les jours. Hein. C'est qui va être le prochain, <rire> la prochaine star de TikTok. Euh, parlons des marques justement. Euh, donc dans ton dans ton rôle de chef de la monétisation en France et euh, Benelux est-ce que tu peux nous expliquer comment tu enfin toi et ton équipe ou, ou certaines équipes accompagnent les marques euh, justement sur la découverte de TikTok et où la monétisation qu'on peut en faire.
1: Bien sûr. Alors, l'équipe est organisée en deux. Donc on a une équipe qui gère les petits et les moyens clients. D'accord qui, elle, va être dédiée à la petite entreprise. Mm -hmm. Et notamment, ils vont ils ont la possibilité de travailler avec des marques via une carte crédit ou Shopify, ouais. euh, directement, en fait. Donc, ça, c'est une équipe dont je m'occupe pas. Moi, mm -hmm. mon équipe va être plutôt sur ce qu'on appelle Enterprise. Mm -hmm. ah, donc, on va dire la grande entreprise mm -hmm. en français. Ouais. Et dans, au sein de cette dynamique Enterprise, on gère à peu près 1500 clients actifs. Euh, donc, c'est une, une belle équipe. Et ouais. un service client qui est basé exclusivement en France pour couvrir l'intégralité des comptes français. Donc, euh, ça, c'est notre organisation. En termes de répartition entre le pôle annonceur et le pôle agence, à peu près de 80-20. 80%, -20, 80 des gens travaillent directement avec des annonceurs. Mm -hmm. 20% travaillent avec des équipes agences. Le rôle essentiel de TikTok, déjà, c'est un, un rôle d'éducation. Donc, lorsqu'on va faire un premier rendez-vous avec une marque, l'idée, c'est de passer un petit peu de temps à leur faire découvrir l'application. Et cette notion de découverte, elle est super importante. Il y a, comme tu l'imagines, beaucoup de parties pris au sujet de l'application. Donc ouais. déjà, la première chose, c'est de parler un petit peu des âges. Mmh. 67% de l'audience a plus de 25 ans. Et c'est vrai que quand on arrive chez un annonceur ah, traditionnel... pas
0: ce il en tête. Non.
1: Et, et il découvre complètement. Quand on lui parle d'un milliard d'utilisateurs, il est surpris. Ouais. Euh, donc déjà, la première chose, c'est de leur faire découvrir l'application. Et ensuite, on essaie de montrer un peu bah, ce qu'on aime. Alors, moi, je suis mmh. un passionnier d'aéronautique. T'en as en qui sont passionnés de littérature. Chacun va montrer un petit peu ses passions ouais. et essayer de faire découvrir, en fait, TikTok par le prisme de son algorithme et de son expérience Personnel. personnelle. Exactement. Humain.
0: L'algorithme humain.
1: Exactement. Donc, avant même de parler des formats, on essaie de rentrer déjà par l'application ouais. et l'utilisateur, puisque finalement, c'est l'utilisateur qui est clé, qui est au centre de tout depuis le départ, le créateur aussi. Mmh. Euh, la deuxième partie, c'est évidemment faire découvrir cet univers, cet écosystème de créateurs. Il y a énormément de marques qui vont choisir de se lancer pour faire de la publicité traditionnelle sur TikTok, mais d'autres qui vont dire « je veux établir une présence de marque. Il y a de mmh. plus en plus de marques, Alors, je parle pas de marques médias, mais je parle de marques, ouais. qui décident de se lancer sur TikTok en organique. Donc souvent, on va commencer par montrer les bonnes pratiques, comment ouais. servir d'une chaîne organique sur TikTok, qu'est-ce qu'on peut attendre en termes d'engagement, comment faire que ce soit un succès ah, on va parler un petit peu de nos outils. Donc, on a des outils d'aide à la création publicitaire, mmh. des outils qui nous permettent de retrouver toutes les tendances de TikTok. Et ça, c'est accessible à tous les annonceurs français qui peuvent se connecter via un lien. Donc, en fait, on envoie ce lien. On leur fait des petites démos, leur dire ça, c'est pour construire ton format. Ouais. Ça, c'est pour reprendre le catalogue musical. On a à peu près 8000 chansons qui sont libres de droit. Mmh. De droit pardon. Excuse-moi. Et enfin, la partie sur comment euh, trouver les tendances et les dernières tendances de l'application. Parce que tu te doutes bien ce que je disais tout à l'heure, la communauté est volatile, agile ouais. et rapide. Donc, à nous d'aider les marques, finalement, à saisir ces informations mmh. pour pouvoir s'en emparer.
0: Donc, au début, c'est beaucoup d'éducation. Énormément d'éducation. Évidemment, tu as, as des interlocuteurs en face qui sont pas forcément des experts de la plateforme, évidemment. Complètement. Enfin, ou même leurs équipes qui connaissent, évidemment, mais ils sont pas rentrés dans le sujet. Donc, il y a quand même un vrai sujet d'éducation et de compréhension de la plateforme. Et versus ce qu'on peut entendre ou ce qu'on peut lire à droite, à gauche, qui est quand même... Un sujet, c'est vrai que le, le 67 de plus de 25 ans, c'est pas un chiffre qu'on a en tête naturellement, mais ce qui a une vérité, donc c'est plutôt chouette, euh, et qu'il faut aussi convaincre les annonceurs que c'est pour eux. Quoi.
1: Ce qui est, lorsque les annonceurs essayent, que ce soit en termes d'économétrie ouais. ou en termes de viewability et de performance, globalement, on a peu de mal à les faire revenir. Le, la, première, on va dire la, la première fois est un petit peu la plus difficile, ouais. il y a beaucoup de marques qui hésitent, je te parlais tout à l'heure de communication descendante, mmh. ça secoue évidemment la communication traditionnelle, donc euh, tu as des marques qui sont rentrées par le produit bien sûr, ce qui était ce qui paraissait le plus logique, mais tu as de plus en plus de marques françaises qui vont rentrer par un angle de corporate, de responsabilité RSE ou parfois du recrutement, qui vont essayer de ah, séduire oui. des nouvelles générations pour venir travailler chez eux. J'ai plein d'exemples. Hein. Euh, le Club, le, Med, ouais, le Club, Club Med, notamment, qui est un, un super sujet, qui a deux pages. qui a une page produit, où tu retrouves tous ouais. les codes du Club Med, et une page qui est dédiée au recrutement, qui s'appelle Club Med Jobs. Top. Euh, ouais. Et, et d'être plus en plus de marques françaises, finalement, qui essaient de varier les contenus et de diversifier aussi les intentions, que ce soit sur les intentions de vendre des
0: produits, mmh. mais également d'aller recruter, finalement... Ouais. Euh, bah, en même temps, euh, ouais, c'est leur vivier sur TikTok, du coup, euh, de candidats, je parle, oui. euh, autant l'utiliser pour ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire toucher leur cible et toucher donc les futurs candidats. Euh, oui, et venir. puis,
1: on en revient finalement à la plateforme et ce qu'on sait faire de mieux, c'est-à-dire que délivrer des messages relativement courts mais authentiques, mm. des témoignages de salariés qui finalement sont déjà dans l'entreprise, ça donne plus envie qu'un message corporate et d'un site corporate ah oui. traditionnel, qui a aussi sa raison d'être, soyons très clairs, ouais. mais on va dire qu'en complémentarité, on va apporter beaucoup de choses. Mm. Ça permet aussi un peu ou dire comme classique, de se dire bah tiens sur TikTok j'ai le droit d'être rigolo. Ouais. Versus sûrement c'est ma, ma récréation. Donc euh, c'est vrai que c'est quelque chose qui qu'on ressent énormément et du coup on a des échanges qui sont assez euh, engagés. Les marques nous donnent beaucoup de temps pour passer le temps avec eux ouais. et on a un studio aussi en interne. Alors, ouais. On a deux équipes. On a une équipe qui s'appelle Brand Stratégie qui s'occupe de les inspirer sur leur catégorie et leur verticale. Mm -hmm. Donc c'est principalement des études mises à la disposition des marques où on va faire des sessions d'inspiration pour les aider à se lancer. Et ensuite, on a un studio qui s'appelle le Creative Lab, qui permet de faire de l'idéation créative, de sa conception, rédaction à la création. D'accord. Où là, on va vraiment aider à se lancer pour la première fois. Après, on a un, un, un dernier écosystème qui est un écosystème partenaire sur le marché français, où tu as plus de 25 agences TikTok mmh. qui sont prêtes à développer et créer des formats, spécialement pour la plateforme, ou à retravailler des formats existants pour la plateforme TikTok.
0: D'accord. Donc, vous, vous ne faites pas les formats pour les marques. Vous les éduquez, le...
1: vous les conseillez, vous les guidez. Principalement. Et pas on... sur la fabrication. Sur certains grands projets, on va fabriquer également. Oui,
0: d'accord.
1: Donc, on, on est capable de le faire via ah ouais. ce creative là dont je te parlais. Qui a un vrai rôle
0: actif, du coup. Qui est vraiment... Bien sûr. Oui,
1: oui, oui qui, bah, qui fait partie pleinement de l'équipe ouais, France et, euh, et qui, en effet, a, a lancé énormément de marques. On reparlera tout à l'heure peut-être de la redoute, mais les premières bien, campagnes ouais. qu'on a eues en France à l'époque à succès... Euh, ont émané d'une agence créative, du Creative Lab et évidemment d'un client. En l'occurrence, c'était La Redoute mm -hmm. à l'époque. Donc euh, oui, absolument. Donc je t'ai parlé un petit peu de comment on veut dire la partie éducative, oui. ensuite on essaie d'expliquer les formats. Et je peut-être je terminerai là-dessus. Donc euh, le premier parti pris en France c'est euh, TikTok ne vend que des hashtag challenge des challenges sponsorisés. Le format n'existe plus, donc souvent, ça, ça fait une petite discussion une avec l'annonceur qui est intéressante. Donc, on essaie de leur dire, écoutez, en fait, euh, il a eu un grand succès. Euh, on a vu également les limites de ce format et on l'a fait évoluer. Ouais. Donc, aujourd'hui, ça s'appelle la mission sponsorisée, la branded mission, euh, qui est un format beaucoup plus abouti, qui nous permet de, de lancer des briefs, mais surtout de contrôler le retour des mm -hmm. utilisateurs lorsqu'ils nous renvoient les vidéos suite à un brief d'une marque pour développer du contenu UGC. Donc, euh, on appelle ça le User Generated Advertising. C'est quelque chose qui, dont on est très fier. C'est un format qui est exclusif et propre à TikTok. Donc, euh, on a lancé ça il y a un peu moins d'un an et je dirais qu'on a toute une suite de produits autour de la notoriété euh, qui séduit beaucoup les marques mm -hmm. et qui, on va dire, les aident à, à mettre le premier oui. pas et à arriver sur TikTok sur une dimension de notoriété ce qui surprend le plus les annonceurs pour terminer c'est tout ce qu'on fait autour de la considération et de l'action donc euh, cette idée finalement d'être en complémentarité d'autres plateformes aujourd'hui euh, un utilisateur sur deux sur TikTok n'est que sur TikTok donc en fait de leur dire que ce qu'ils font avec les autres plateformes c'est très bien et que nous on peut proposer une expérience qui va un tout petit peu plus loin dans la considération ouais. et notamment de, de faire évoluer les attributs de marque à j'ai vu la marque de « j'ai envie de l'acheter ». Et ça, c'est quelque chose ce, ce qu'on appelle le « messy middle », donc ce, cet empire du milieu un petit peu compliqué à saisir pour les marketeurs. Finalement, il s'exprime très bien sur TikTok et on arrive très bien à faire bouger les lignes sur TikTok, que ce soit pour des très grandes marques ou pour des marques qui sont nées sur le mmh. digital. Donc, je pense notamment à L'Oréal, naturellement, qui, qui est un expert de la considération, qui travaille énormément de créateurs. Aujourd'hui, tu as plus de 800 000 créateurs qui sont disponibles sur notre place de marché. Mmh. Donc, il y a énormément de créateurs qui sont dispo. Il y en a qui sont connus, avec lesquels on travaille. Donc, on a aussi un studio dédié à, aux créateurs pour mmh. les mettre en relation avec des marques. Et enfin, euh, d'autres marques qui ont utilisé nos créateurs, mais qui, elles, sont experts du digital, comme Back Market, qui a un grand succès de la plateforme l'année mmh. dernière. Elles ont gagné le grand prix de la création française sur TikTok. Euh, donc, une marque qui, qui sait faire de la considération euh, et qui sait utiliser les créateurs au profit de sa marque.
0: Donc là, sur les créateurs, par exemple, une marque vient vous voir en disant « j'ai un problème de notoriété ou de considération ». Là, vous pouvez les mettre en relation avec des créateurs que vous, vous avez euh, sourcés, que vous avez identifiés, euh, pour qu'ils puissent euh, bah, travailler ensemble quelque part mm -hmm. pour faire le contenu et qui sera plutôt euh, qualitatif, j'imagine, et que vous allez euh, pousser après avec les différents formats.
1: Tout à fait. Alors, il y, y a plusieurs options. Il euh, y a l'option d'une marque qui n'a pas d'agence ouais. et qui souhaite que du coup, on, sur TikTok, que ce soit nous qui pilotions tout ça, mm -hmm. Donc là, en fait, tu as un account manager dédié mmh. qui va s'occuper de tous tes projets d'influence. Il n'y a pas de pub. Donc, euh, c'est une équipe qui est complètement distincte, Et ils vont passer par cette place de marché, donc la Creator Marketplace. Et sur la Creator Marketplace, tu peux euh, sélectionner, envoyer des contrats, pil piloter tes contrats directement depuis cette place de marché. Euh, elle est disponible aussi pour les marques. Donc, tu as des marques qui nous disent non, c'est moi qui gère. Donc, ils ont leur studio d'influence en interne. Donc là, notre rôle, c'est de former leur montrer comment ça marche. Ouais. Ils vont nous appeler de temps en temps parce qu'ils ont un sujet où ils vont nous dire, tiens, je lance une nouvelle catégorie sur la food. Mmh. Euh, en France, on a quand même pas mal de sujets à Ardevir, plus que sur les autres marchés. Ouais. Donc, euh, ils vont dire, ah, tiens, là, j'ai besoin de vous. On cherche quelqu'un sur la food. Est-ce que vous avez quelqu'un à nous recommander mmh. et, et du coup, là, notre rôle, c'est de la recommandation. Et enfin, la, le dernier rôle qu'on a, c'est avec les agences. Donc, euh, il y a énormément d'agences d'influence, tu ouais. t'en doutes des agences qui sont de plus en plus sur le sujet TikTok. Donc, on a vu une émergence de ces agences-là très forte sur les 24 derniers mois. Donc là, pour le coup, notre rôle, c'est vraiment d'être de les aider comme on aiderait n'importe quel fournisseur et de leur montrer ouais. un petit peu comment ça marche.
0: Là, tu parles d'agences d'influenceurs. D'influenceurs. Tous ceux qui ont des labels d'influenceurs. Exactement. Qui, qui, qui gèrent
1: aujourd'hui des créateurs. Qui normalement
0: aider les créateurs à oui. grandir sur d'autres plateformes natives. Exactement. Ou pas, Donc ou Du coup,
1: c'est vrai que ce n'est pas uniquement lié à TikTok en général, mais ouais. on va dire, nous, on les aide sur la ouais. dimension TikTok.
0: C'est vrai que beaucoup d'influenceurs, enfin de créateurs, euh, passent d'une plateforme à l'autre, alors nativement, pour, historiquement, parce qu'ils sont nés sur YouTube d'un côté ou sur d'autres plateformes, euh, et qu'ils se posent la question de se lancer sur TikTok et ils savent pas trop comment non plus. Donc ça, je pense c'est un vrai rôle conseil euh, sur lequel on est souvent interrogé, mais on a des réponses, mais <rire> ça dépend de chacun aussi, quoi, parce que ce n'est pas, pas unique. Et aujourd'hui, on peut venir, donc tu nous as parlé de la carte bleue, on peut venir acheter en carte bleue du Média, sur TikTok, si on est une petite entreprise, tu euh, as aussi des équipes qui sont pas dans, dans tes équipes directement, mais qui gèrent ces, ces voilà, petits comptes. Je veux dire petits ouais, et, euh, enfin, et moyens clients. Moyens clients. Euh, Aujourd'hui, il y a un minimum pour euh, pour être géré par un account manager euh, chez, chez toi, dans, dans, dans tes équipes. C'est une histoire de taille.
1: Oui, il C'est pas. Euh, C'est plus une histoire de potentiel. Donc. Si je devais reprendre peut-être les clients qui sont gérés, donc il y a des clients qui souhaitent être autonomes déjà oui. et qui ne souhaitent pas du tout ah, euh, passer par nous ou avoir un contact direct ouais. avec nous. Donc là, je parle de marques qui sont en général digital natives, ouais. indies, qui, ont en fait, euh, qui maîtrisent très bien les autres plateformes et ouais. qui se disent en fait, j'ai ma CB, je me débrouille. Très
0: bien.
1: Et donc, ils refont plus ou moins la même chose que ce qu'ils font ailleurs. Mm -hmm. C'est relativement rare. Euh, mais on en a du coup quand même quelques-unes. Ensuite, à ceux qui, pour le coup, ne savent pas faire et qui souhaitent se lancer mmh. sur TikTok et surtout qui souhaitent avoir une ligne de crédit, une facturation à 60 ouais. jours, donc euh, voilà. Évidemment, ceux-là évidemment vont essayer de passer par nous, rentrer en contact ouais. avec nous naturellement. Euh, ils ont plusieurs façons de le faire, donc euh, ils peuvent nous contacter directement depuis la plateforme mmh. Ads Manager. Mais on a aussi des sites marketing qui permettent ouais. de se connecter avec nous. Enfin, euh, je dirais que. Les clients à fort potentiel ou ceux qui ont envie, en tout cas, de déployer une présence sur TikTok, qui nous ont contactés soit par une agence média, soit une, qui nous a contacté en direct, sont des usurels suspects que tu qu connais tous, toujours les mêmes. Donc on, ouais. on va donc on va dire les grands annonceurs que tu connais, ouais. et aussi cette émergence quand même de la, la French Tech qui a été extrêmement euh, porteuse pour nous ces deux dernières années.
0: French Tech, par exemple, as un exemple à nous citer enfin, de Babak
1: Market, par de exemple, Bester ouais. Collective, ouais. Voodoo et des plus petits clients qu'on connaît moins mmh. et des clients B2B, j'en cite un parce qu'on est relativement fiers, on, a, on travaille depuis bientôt un an avec travaux.com et on les aide en fait à faire des formats de génération de leads sur TikTok pour trouver des artisans parce qu'aujourd'hui, le nerf de la guerre pour Travaux.com ouais. c'est pas le volume de, de requêtes c'est de trouver,
0: de trouver les, gens qui les artisans
1: travailler. qui acceptent de remplir ces requêtes que du coup sinon c'est une expérience bah oui. hyper déceptive pour le user et je crois qu'il y a un temps il se donne un temps donné pour trouver quelqu'un pour faire les travaux chez une personne et du coup ce temps là est extrêmement précieux euh, donc euh, on est très fier, c'est un cas qui est public celui avec travaux.com. Donc euh, on le très mettra content. En, en
0: description sur oui, non. parce qu'il est intéressant goût... pour le coup il est un non, peu non, Mais, mais c'est vrai enfin... que
1: d'abord parce que c'est de la génération de leads humaines et du coup euh, je trouve que c'est super intéressant de bah voir ouais. en fait l'engagement que ça crée sur une plateforme comme la nôtre La génération de leads on maîtrise, on l'a déjà fait avec euh, oui. le ministère des armées, on a on a on a énormément de campagnes de recrutement sur mmh. la plateforme mais c'est vrai que celle-ci
0: est particulièrement je trouve intéressant. Bah oui, parce que pour le coup, tu rends un vrai service pour le coup et enfin après, il faut, 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 faut qu'il y ait l'audience derrière. C'est ça. Parce que ce n'est pas tout postulé, mais il faut savoir faire les travaux. Exactement. <rire> Et puis moi, tu sais, j'ai une
1: passion pour le B2B. J'étais chez LinkedIn pendant longtemps. Ouais. Donc, c'est euh, les annonceurs B2B, ça a été une grande partie finalement ouais. de...
0: Et c'est vrai carrière. que le recrutement, on n'y pense pas naturellement, mais c'est vrai que c'est un super, euh, super vivier de talent. Ou, de, ou de, 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 de profils qui soient intéressants pour les marques. Quoi. Tout à fait. Est-ce que, alors, il y a eu pas mal de sujets sur le social commerce. Euh, tout le monde y est arrivé un petit peu plus ou moins. C'est, euh, bon, c'est toujours en discussion. Depuis euh, presque 15 ans que j'ai l'agence, euh, on en parle depuis le début. C'est des fois des réalités, des fois des, des trucs plus compliqués. Est-ce que chez vous, euh, c'est quoi les stratégies de développement que vous pouvez avoir sur le social commerce? Parce que comme on peut recruter des gens, j'imagine qu'on peut vendre aussi naturellement via le, le, la plateforme ou pas. C'est quoi votre, votre vision là-dessus
1: Alors, la première vision, c'est le rôle de la communauté autour du, du commerce. Donc, on a commencé à travailler avec les marques sur cette dimension de community commerce il y a à peu mmh. près deux ans, mmh. avec ce principe de dire on va proposer à des communautés, finalement, de faire découvrir des produits et de les vendre sur la plateforme. Mmh. Euh, directement depuis TikTok, ou en tout cas de renvoyer vers un lien ou d'avoir ce rôle, on va dire, de, de, de pousser une action ouais. qui va générer une vente directement chez l'annonceur. Depuis, euh, on a lancé plus d'une vingtaine de formats qui sont dédiés à l'action, à la vente ouais. de, de produits, de catalogues, de services, euh, qui permet en fait directement depuis les formats TikTok de mettre en avant certains, certains catalogues, ouais. certains produits, euh, qui permet évidemment de faire ce qu'on appelle du « dynamic advertising », donc, tout ça sont des choses qui sont déjà disponibles sur la plateforme et qui ont une connotation et une dimension shopping. D'accord. La chose qu'on n'a pas encore lancée pour répondre à ta question. Donc, les lives sponsorisés existent. Donc, tu mmh. as la possibilité en tant que marque de faire un live sponsor. Que tu sois une grande marque de ouais. couture ou que tu sois un voyagiste qui souhaite faire, de, souhaite faire de, du déstockage de, de voyage. Mmh. Ça existe sur TikTok et on en voit de plus en plus. La, tu n'as pas la possibilité de pouvoir acheter directement depuis la plateforme. Donc, en général, tu as une redirection sur ouais, site. Redirection. Tu peux faire une mise au panier, tu peux faire une redirection sur site. Euh, on a quand même énormément d'options de shopping qui sont disponibles mm -hmm. aujourd'hui directement depuis la plateforme. Mais on n'a pas la possibilité, nous, pour l'instant en France, de piloter et gérer des stocks après un live, par exemple, qui aura ouais. été organisé par un de nos créateurs.
0: C'est des choses qui existent ailleurs ou C'est des choses testées. qui existent
1: ailleurs, tout à fait. Donc pour l'instant, qui ont été... Euh, testé sur pas mal de marchés, principalement en Asie du Sud-Est, en Angleterre et aux états unis mmh. Donc on est encore en phase de test. L'idée étant qu'on veut lancer euh, ouais. le mieux possible sur le marché français. Donc je n'ai pas de date à te mmh. communiquer. Bon, J'espère que c'est des choses qui arriveront. Mais hum, difficile encore à dire quand, ouais. parce que on veut vraiment y aller... Euh,
0: ben le, bien, mi enfin, le, le mieux possible, possible. c'est ça après c'est intéressant du coup parce que c'est une genre de marketplace que tu peux ouvrir enfin euh, marketplace oui on peut dire ça comme ça mais sur lesquels euh, le parcours consommateur est moins il euh, y, y a moins de rupture évidemment parce que du coup on reste dans la plateforme on est euh, on est c'est beaucoup plus euh, fluide pour l'utilisateur j'imagine c'est ça que les gens cherchent quoi, parce que le social commerce on l'a souvent euh, résumé à la redirection qui du coup n'est pas un vrai social commerce, mais qui est euh, voilà un lead, un drive. enfin Oui, c'est ça. Tout, une une pas... mise au panier, ouais. un
1: car configurateur pour les bagnoles. Ouais. On est une bannière fait pareil. Quoi, oui, enfin, oui c'est ça. Enfin, à l'époque. <rire> Absolument. Donc, c'est pas du
0: vrai social commerce. Je suis d'accord.
1: Que... Peut-être le point de différenciation, c'est tout ce qui va être lié à la micro-influence, où je pense qu'on a un rôle à jouer qui est essentiel, ou peut-être par rapport à d'autres plateformes, où eux vont parler de, de, de leaders d'opinion principalement, oui. C'est vrai que par rapport à la mission sponsorisée dont je te parlais tout à l'heure, tu mmh. as la possibilité de briefer tous les créateurs français, hein, petits ou grands, de ouais. toute taille en fait, qui aujourd'hui ont un compte certifié, qui produisent du contenu plus de trois fois par semaine, mmh. quand plus de 1000 personnes qui les suivent, toutes ces personnes peuvent contribuer à une mission. Ça c'est les critères. C'est les critères, oui. 1000 Pour... personnes, Donc tu vois, c'est pas non plus, pas on n'est pas dans des centaines ouais, ouais, de millions. Donc le travail de la micro-affluence, je pense qu'on est en train de le révolutionner à travers la plateforme dont mmh. je t'ai parlé, donc tout ça est disponible directement depuis TikTok as Manager. Donc tu, tu as la possibilité quand même de lancer des campagnes tournées sur la communauté mmh. pour pouvoir faire la promotion de produits et de services. Alors là où je te rejoins, c'est que on n'a pas encore la carte bleue ouais. qui est plugée sur TikTok et tu peux pas, t'as pas, on n'a pas ton adresse, on peut ouais. pas t'envoyer des produits et des services. Pour ça, il faut quand même que tu ailles sur le site de l'annonceur. Ouais.
0: Ok, bon. Enfin, l'avenir. <rire> en enfin, tout, tout cas, c'est mais l'expérience déjà... utilisateur qui doit primer. C'est exactement. À tout ça, Pour
1: moi, c'est l'utilisateur doit rester au centre de toutes nos décisions. Ça. ça doit rester une démarche euh, quand même euh, positive. On est, tu, on en parlait tout ouais. à l'heure, l'authenticité est clé sur TikTok. Donc, ouais. on veut rester quand même sur euh, sur ce qui fait notre force. Euh, le dernier point, c'est que si tu regardes dans trois ans ce qui s'est passé dans la régie, euh, ouais. en partant du challenge sponsorisé. <rire> Avec des gens qui dansaient, ouais. euh, aujourd'hui, ce qu'on a, c'est plus de 30 formats et une grande majorité mmh. qui sont dédiés à l'action et la vente. Mmh. Euh, on, on, on se déploie super vite, on comprend vite nos erreurs, on essaie d'évoluer le ouais. plus rapidement possible euh, et d'avoir un produit publicitaire qui réponde à, à toutes les attentes des ouais. annonceurs.
0: Et toi qui es passé par des grandes bottes plutôt américaines, on va dire, euh, dans la tech, donc LinkedIn, Google... Est-ce que tu vois, depuis tes trois ans où tu es arrivé chez, chez TikTok, euh, c'est une hyper croissance pour toi en termes de développement Tu avais déjà vécu ça avant en termes d'accélération de, de, de format publicitaire, de, de maturité des équipes, de l'offre aujourd'hui. Enfin, c'est quand même assez incroyable. En trois ans, finalement, si je résume un tout petit peu la présence française, c'est trois ans. Alors, TikTok existe depuis plus longtemps, Oui, évidemment. Mais il y a quand même une, une, une hyper croissance, je trouve, de l'offre TikTok en France, non
1: Alors, c'est certain... Euh... L'entreprise a choisi d'investir en France depuis le départ, mmh. donc on a des des personnes qui travaillent dans le produit qui sont basées à Paris. D'accord. Si je devais faire le rap, le, le parallèle ouais. avec mes boîtes d'avant qui étaient très bien aussi, hein, qui étaient très oui, fortes oui. sur le produit, on va pas. Enfin, je pense que on n'a rien à prouver sur la qualité des produits euh, que peut proposer Google, mais le on a des équipes qui sont basées à Paris, les, le, le management a fait le choix hein, d'investir sur le marché français, mais aussi d'un point de vue produit, avec ces équipes qui mmh. en fait remontent en temps réel les besoins du marché et ce qui doit être développé pour les annonceurs français. Donc ça, c'est une chose. L'autre chose peut-être par rapport aux boîtes d'avant, lorsqu'on lance un produit chez TikTok, il est disponible dans tous les marchés, il n'est mmh. pas disponible qu'aux états unis ce qui était souvent cas, ce qui ouais. se passait dans mes boîtes d'avant, où les annonceurs disaient « Attendez, si je contacte le bureau de New York », j'aurais un meilleur service que si je contacte le bureau de Paris. Mmh. Qui était finalement un petit peu triste comme observation ah, oui. de la part des annonceurs. Parce que c'est vrai que on, on de, ne devrait pas être dans ce cas de ouais. figure. Et d'ailleurs, les agences l'ont le reproché à plusieurs reprises ouais. à, à des marques, pas forcément les marques pour lesquelles j'ai travaillé, mais d'une façon générale, sur le fait que les lancements et les bêtas étaient souvent disponibles mmh. principalement aux US. Donc, on n'a pas ça chez TikTok. Ce qu'on appelle les product availability ou les le go-to-market sont disponibles dans tous les marchés.
0: D'accord. Donc ça, c'est vrai que c'est une nouveauté parce que finalement, c'est ce qu'on devrait attendre à l'heure d'Internet et, et du réseau sociaux. C'est-à-dire que c'est disponible partout pour tout le monde. Ce qui n'est pas vraiment le cas dans les autres sujets, en tout cas. Mais c'est vrai qu'il y a des bêta-tests un peu partout. Alors après, Il, y a tout, il peut y avoir des, des marchés-tests. Ça, je peux le comprendre. Il y a
1: souvent des marchés-tests. Le Brésil aussi. est souvent un marché-test. Ouais. Euh... Ouais, Donc, euh, c'est très souvent le Brésil. Pourquoi Il y a énormément d'audience. Ils sont ultra connectés. Ouais. Ils sont surtout très mobiles.
0: Ouais. Euh, ils et... ont pas vécu internet eux. en fait <rire> ils ont sauté une génération quoi. Ça, ils, ils ont sauté internet, ils sont arrivés dans le mobile et les réseaux sociaux quoi. Tout à fait. et je sais que c'est un des plus gros marchés d'influence aujourd'hui et les influenceurs créateurs de contenu au Brésil c'est un des plus gros marchés en termes de volume et en termes de taille euh, alors qu'ils n'ont pas vécu les, le, le passage Internet. Quoi. Ils, ont, ils ont directement sauté sur ces sujets-là. Et donc, c'est un microcosme intéressant pour les marques, parce que du coup, ils peuvent tester en avant-première. Euh, voilà.
1: Et puis, euh, les, surtout, pas. ils s'emparent des plateformes en, en très peu de temps. Ouais. Donc, tous les réseaux sociaux, d'une façon générale, même si je ne considère pas comme un réseau social, ouais. j'admire quand même toutes les plateformes qui se sont lancées en très peu de temps au Brésil et qui ont vu une explosion. Ouais. Euh, mais c'est un peu le, le seul marché, euh, je trouve, en, en Amérique, grand... au-delà des états unis où il y a cette ce scalabilité, mmh. où en fait, tu as
0: autant de potentiel marché. Ah, ouais. euh... puis c'est fou, c'est vraiment dans tous, les, dans tous les secteurs. En plus, moi, j'ai vu tous les secteurs passer là-dessus, euh, et le Brésil, et Carrefour notamment, avec ses catalogues en ligne, WhatsApp, Tout à fait tous vrai. ces sujets-là de catalogues numérisés pour un marché euh, euh, qui n'est pas le marché d'origine hein, français, euh, explose au, au Brésil, quoi. C'est euh, tout à fait juste. Et, et alors, est-ce est que tu aurais un conseil J'ai compris comment vous accompagnez les marques, mais aujourd'hui, si une marque veut se lancer sur TikTok, qu'est-ce que tu lui conseillerais de, Les questions à se poser avant de venir vous voir pour justement faire tout le, le training de, 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 et d'explication finalement et d'apprentissage de la plateforme. Quelles questions elle devrait se poser, d'après toi
1: Alors, la question qu'elle devrait se poser, c'est est-ce qu'elle est, euh, est qu prête mmh. à faire évoluer faire bouger ou euh, déplacer un petit peu ces codes de communication traditionnels ouais. Est-ce que la marque a envie, oui ou non, d'aller sur une plateforme comme TikTok euh, Est-ce que c'est la bonne audience pour elle Et surtout, est-ce qu'elle est prête à tester Parce que finalement, le plus important de ce que je, je, je souhaite qu'on retienne aujourd'hui, c'est que venir sur TikTok, c'est très bien, mais il faut accepter de tester. Tu parlais mmh. de l'algorithme tout à l'heure. Mmh. C'est un algorithme qui nécessite de tester.
0: Ben D'abord,
1: oui. sur le format, la longueur. Est-ce que tu poses une voix ou est-ce que tu poses des sous-titres? Mmh. Est-ce que tu vas utiliser la musique ou non? Euh, et tu vas te rendre compte, en fait, que assez vite pour une marque, qu'est-ce qui intéresse, qu'est-ce qui intéresse pas? Est-ce que finalement, ça va être, euh, si je prends une, une marque française traditionnelle, les premières marques, la, la première chose qu'ils vont faire, c'est de pousser, pousser du corporate. Ouais le corporate, c'est difficile comme message. Donc, euh, assez vite, ils vont mm. se dire, ah « Ben non, finalement, on va pousser de l'humain. » Donc, ils vont montrer euh, les personnes qui travaillent dans l'entreprise. Puis ensuite, ils vont pousser le savoir-faire euh, ou les métiers qui sont poussés en entreprise. Puis mm. ensuite, ils vont montrer euh, ce qui se passe en back-office, comment ça fonctionne. Et souvent, ils vont se rendre compte que finalement, le plus naturel et authentique et détaché, et le plus, euh, entre guillemets, euh, léger mm. sur l'application, le mieux ça fonctionne. Après... Tu peux avoir des, des grands présidents et CEO qui vont parler aussi à leur communauté. Je pense mmh. à Alexandre Bompard qui parle à sa communauté, qui va leur dire :« J'ai besoin de vous, je recrute, je cherche des artisans mmh. et, et vous pouvez postuler dans n'importe quel magasin, Carrefour. » Donc on, on voit toutes les typologies d'annonceurs quand même exercer de la communication sur TikTok. Mais je dirais que accepter de tester un petit peu, pas prendre le première fois comme une un échec, ouais. mais plus comme un apprentissage. C'est ce qu'on voit aujourd'hui de ceux qui fonctionnent le mieux. Ouais. Et alors, moi, je dirais quand même, se lancer en organique, ça vaut le coup, parce il y a aujourd'hui énormément de marques qui ont vu des succès organiques incroyables sur la plateforme qui mmh. ne pourront plus voir ailleurs de leur, du fait de leur maturité et de surtout, c'est des plateformes qui sont très établies, qui ont énormément d'utilisateurs et de marques, surtout. Ouais. Donc, c'est
0: euh, tester, quoi. Enfin, de tester de, les de, choses. Être prêt à, voilà. à lâcher un petit peu ses codes marketing, ses codes de communication pour s'adapter à la plateforme et euh, rester dans un test and learn permanent finalement, puisqu'il n'y a pas de recettes. Enfin, moi je, je accepter, je... oui, d'être dans une communication
1: qui est montante et pas descendante, ouais. c'est-à-dire de reprendre des choses qui viennent finalement ouais. de la communauté et c'est eux qui vont donner un peu le, le là. Ouais. Et du coup, c'est vrai que première étape, je me l'as dit tout à l'heure, <rire> aller sur le moteur de recherche, taper le nom de sa marque, déjà voir ce, qu ce qui s'y passe et je pense s'inspirer ça pour se dire, tiens, c'est marrant, sur TikTok, la perception de ma marque, c'est ça. Ouais.
0: Et ça c'est intéressant parce que du coup c'est euh, c'est aussi un miroir euh, utilisateur qu'ils ont euh, euh, en direct quoi. Oui, je trouve que c'est une fenêtre sur le monde. Ouais, et le monde est peut peut-être oui. mais euh, ça les prépare en tout cas à lâcher un peu les codes marketing quoi. Tout et et aujourd'hui du coup dans 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 tes différentes missions aujourd'hui, toi tu es plus sur certains secteurs d'activité ou tu tu chapeautes toute l'équipe sur monétisation mais oui. euh, vous avez en France... Est-ce que la France a euh, un, des catégories spécifiques par rapport à d'autres pays euh, J'imagine peut-être le tourisme doit être important ou...
1: Alors, historiquement, euh, tu l'as certainement suivi, donc je vais pas refaire la genèse, mais les maisons de couture hmm. euh, et de beauté sont arrivées assez vite sur la plateforme, ouais. pour plein de raisons. Il y avait des directeurs de, 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 de création qui étaient fans de l'application, qui ouais. avaient envie d'y être. D'autres qui voyaient une expérience un petit peu euh, anthropologique, où ils venaient sur TikTok pour s'inspirer. Et en fait, en se disant bah, « c'est là que ça se passe ouais. », on a vu du coup une émergence très naturelle de toute la mode et la beauté assez vite sur la plateforme. Depuis, on s'est beaucoup diversifié. Donc aujourd'hui, tu as plus de 10 grandes verticales. Et c'est vrai que tu as raison. Les trois plus actives sur ces derniers mois, en tout cas celles qui ont le plus émergé, tu vas retrouver du coup le, la, la fintech, mm -hmm. qui était pas nécessairement présente sur ouais. TikTok au début. Mais comme il y a eu un vieillissement de l'audience, finalement, a réussi à trouver son, son public. Son public <rire> exactement. Ouais. Euh, le tourisme, bien évidemment. Tourisme qui est en pleine explosion ouais. sur l'application. C'est génial. On... Moi, je, je t'en ai parlé un petit peu. Le tourisme est quelque chose qui me tient très à cœur. On a eu beaucoup de compagnies aériennes qui se sont lancées post-Covid. Et maintenant, on a surtout des tours opérateurs, des mmh. hôteliers qui se lancent sur la plateforme. On avait des grands hôtels. Oui. Et maintenant, on a des groupes euh, de tours opérateurs type Fram, etc., qui, qui viennent sur TikTok, qui se lancent, qui font découvrir les villages, qui font découvrir finalement leur personnel dans les villages et qui donnent rendez-vous euh, ah. aux Français pour l'été et la saison euh, 2023. Donc, c'est euh, vraiment très chouette. Le, le, la dernière verticale qui est en pleine explosion, c'est l'e-commerce. Naturellement, parce que nos formats ont évolué, alors on a réussi à lancer la quasi-totalité des e-commerçants sur les six derniers mois mm -hmm. euh, en les embarquant avec nos nouveaux formats publicitaires, donc ça c'est une chose, mais aussi en allant travailler donc euh, pas uniquement le bas du funnel, par ouais. le funnel marketing, mais aussi le, le milieu. Donc je, je reviens un peu sur mes sujets de considération, mais l'exemple dont je voulais te parler c'est l'exemple de la Redoute. La Redoute est quand même la plus vieille marque française ouais. de, de vente à distance, mais aussi donc on peut dire que c'est un des plus vieux retailers du marché français. Et en fait, on a travaillé avec eux sur plusieurs mois, sur qu'est-ce que pouvait être, finalement, de la considération pour une marque aussi connue que La Redoute sur TikTok. On n'est pas parti sur ce que tu pourrais imaginer. On n'a pas refait des danses, comme on l'avait fait il y a deux ouais. ans. On est parti sur du discovery, de la découpe verte, essayer de faire que TikTok soit utile pour la communauté de, de des personnes qui achètent ouais. et des clients La Redoute. Donc, on a développé une série... De, de formats, en fait, qui sont des formats organiques que tu peux retrouver depuis la page. Et en fait, tu verras, il y a tout un catalogue, aujourd'hui, autour de la maison, la décoration, qui sont disponibles depuis l'application. Donc, il y a des créateurs TikTok, notamment, je pense à Sami Esaoudi, qui a travaillé sur ce contenu et qui nous a aidé finalement, à développer euh, des formats un peu plus longs où ils font découvrir, finalement, une expérience de déco, une expérience maison, mm -hmm. euh, de la redoute sur TikTok, et qui les embarque un peu dans cet univers de la décoration et de la maison. Donc, on a des formats avec La Redoute qui sont dédiés à la vente pure, mais on a également des formats de découverte, oui, découverte. pour inspirer, donner envie et euh, développer et augmenter la considération de cette marque auprès de la communauté française.
0: Ouais, et du coup, c'est tout le conseil qu'ont voulu faire les marques à l'époque d'internet qu'ils n'ont jamais réussi à faire euh, parce que compliqué les fiches, les machins, enfin les gens ne lisaient pas, n'arrivaient pas dessus. Oui. Là, pour le coup, on a la, la possibilité d'avoir des vrais euh, créateurs euh, plutôt euh, experts du sujet qui vont ça. vraiment. Euh... Et
1: puis, ce que j'ai bien aimé, c'est que c'est fait assez subtilement, mais en fait, la redoute va dire hein, le, le créateur, il reçoit donc son carton. Tu le vois qui avec son carton, qui déballe son carton ouais. et il se dit ce qui est génial, c'est que tout ce que je n'aime pas, je le renvoie. Et c'est assumé en fait dans la ouais. communication de la redoute. Et finalement, c'est un plus qui est super important. Parce que bah c'est ouais. vrai qu'aujourd'hui, trouver du produit pas trop cher sur Internet, c'est facile. Pour pouvoir contacter le service client, c'est une autre paire de manches. Ouais. Et pour pouvoir renvoyer en temps et en heure, <rire> c'en est une autre. Donc, c'est vrai que le, le, cet exemple de la redoute est un vrai succès pour nous. Et j'invite... Les personnes qui nous écoutent, à regarder oh, un peu... C sur le compte de la redoute Sur officielle. le compte de la redoute, ouais.
0: okay. et, et du coup, ça, c'est de, de la collaboration enfin, Complètement. Coup, le créateur affiche qu'il est en collaboration avec la marque, il n'y a aucun souci là-dessus. Et, complètement. Et, et d'ailleurs, il, il reste, reste dans son rôle. quoi.
1: Il reste complètement dans son rôle. Et d'ailleurs, dans les commentaires, souvent, ils vont indiquer. Ils vont dire, ouais. euh, voilà qui il faut contacter, voilà le lien vers la bonne ouais. personne... Euh, ils jouent leur rôle aussi d'ambassadeur, d'intermédiation, voilà, en fait, parce que tu as des gens qui vont aussi dire bah, « moi, je voudrais justement leur parler » ou, ouais. euh, ou « j'ai pas aimé ça », ou oui, « j'ai aimé oui. ceci ou...
0: ». Le service client est un vrai sujet aussi sur ces, ces marques-là. Donc, Absolument. Euh, si à un moment donné, la plateforme peut aider et faciliter, finalement, la mise en relation avec les, les bonnes personnes, euh, ça sert à ça aussi, parce que on parle beaucoup de contenu, de création, etc. Mais des fois, même dans... Dans d'autres sujets, le service client est important et, et quelque part, euh, d'avoir accès euh, à la marque directement via l'intermédiaire d'un créateur, c'est utile. quoi.
1: Mais je trouve que, tu as totalement raison, mais je trouve que plus tu es sincère et authentique ouais. sur une plateforme comme TikTok, mieux ça se passe avec l'audience. Et d'ailleurs, son... on voit que les commentaires sont plus positif, ouais. finalement. Et les gens vont raconter un truc cool, ils vont mettre un lien d'un truc qu'ils ont aimé, qu'ils ont acheté, qui est sympa. Ouais. Euh, on revient sur finalement cette dimension de communauté de découverte.
0: Ouais, d'authenticité. C'est vrai que des fois, les les, les services clients sont submergés parce que la promesse produit est plus forte que la réalité. Donc, il y a déception, et donc il y a plainte, et il y a euh, mécontentement. Mais si en fait, tu dis ce que tu fais et avec tes travers, que tu peux avoir aussi, hein, parce que ça peut exister de, comment dire d'afficher et d'accueillir ces, ces travers qu'on peut avoir comme peut avoir toutes les marques euh, bah c'est mieux accepté quoi après c'est en de ces cause quoi complètement donc ça c'est important pour les marques et il faut qu'elles qu le comp qu comprennent quoi parce que c'est pas évident des fois hein. super écoute qu'on avait un autre cas à voir ensemble je crois pas mais euh tu voulais m'en citer un autre, je crois Non, non, non. ce n'est pas forcément un cas. Je pense que, que, que... c'est intéressant, les cas, parce oui, qu'en fait, ça concrétise pas mal d'expériences. et en plus, on sont peut euh... tout retrouver sur la plateforme. Ouais. Donc, je pense que ce que je raconte, c'est... Ouais. Exactement.
1: Il faudra, je pense, remettre les liens et notamment... Ouais. Euh... Alors, on a parlé de travaux.com. C'est pas forcément un cas client, dont je souhaitait vous parler. C'est plus une évolution, finalement, voilà. de notre mesure et la capacité de voir si TikTok fonctionne ou non pour les marques, ouais. notamment sur le marché français. Et en fait, nous avons annoncé un partenariat euh, hier avec LiveRamp qui a été en thèse sur plusieurs mois. Mm -hmm. L'idée étant de montrer l'efficacité des dispositifs publicitaires qui ont été déployés en France avec la mesure d'audience de LiveRamp. Donc, eux vont passer par des partenaires tiers et des retailers pour pouvoir mesurer l'impact sur les ventes. Mm -hmm. Et pour revenir sur les chiffres dans, le, dans, le, dans les grandes lignes, je ne vais pas rentrer dans, dans tout le détail, ouais. Mais en gros, on a fait en retour sur investissement sur les campagnes de pub TikTok. On est à 2,6, donc 2 x 6 en, mmh. en ROI. Donc, ce sont des très belles performances. Donc, on peut surtout que c'est des annonceurs qui, en général, sont là pour la première fois. Donc, on n'a ouais. pas forcément tout l'historique. Donc, euh, très belles performances. Et en termes de TikTok, avec et sans TikTok dans un plan média, on est à plus 11 de vente. Du coup, sur la période donnée auprès des, clair, des ouais. retailers français. Donc, c'est ce qu'on appelle des uplifts de vente qui bah sont ouais. très importants. Donc, euh, on est hyper content de ce partenariat. Donc, il est maintenant disponible pour toutes les marques françaises.
0: Donc, toutes les marques euh, peuvent mesurer leur efficacité tout publicitaire. Tout à fait, condition euh,
1: d'être, alors voilà, ouais, naturellement, et d'être dans dans les grandes, dans les, chez les, les points de vente et les oui, retailers et français et distribuer. <rire> et distribuer. Donc, euh, LiveRamp, aujourd'hui, a une suite de partenaires ouais. euh, qui leur permettent de remonter en temps réel ces euh, données, mais on va dire que c'est un pas énorme pour pouvoir montrer l'efficacité de notre ouais. plateforme et surtout en complémentarité des autres médias qui restent le nerf de la guerre
0: Oui, oui parce que là du coup, tu as une vraie mesure d'audience par un tiers, pour le coup, qui va venir auditer et voir si effectivement ça a fait bouger les ventes et donc de si c'est quand même beaucoup euh, Sur du
1: ROI, c'est très bien ouais, On, a, on, a, là, on va bien. parfois on a beaucoup plus loin avec oui, certains annonceurs secteurs. qui maîtrisent ouais. parfaitement la plateforme mais on va dire que déjà, même pour un annonceur mm -hmm. lambda euh, D'être sur ouais, un héros positif, euh, c'est hyper positif, c'est ouais. positif.
0: Bon, écoute, a, en tout cas, nous, je sais qu'à l'agence, on a beaucoup, beaucoup de demandes sur TikTok. Donc, je te confirme l'intérêt des marques. Après, on en est dans l'éducation. Donc, pas mal de discussions sur, faut lâcher, il <rire> <J 'imagine. rire> faut, faut oublier la cible média presque. Parce que des fois, il y a aussi ça qui est intéressant, je trouve, à travers l'algorithme. C'est qu'on, finalement, c'est l'algorithme qui va faire le plan média. Euh, et on ça c'est un, un vrai un vieux réflexe de marketeur mais de sortir de ces cibles médias alors on peut les avoir au début pour voir si la plateforme correspond mais après totalement. il faut éviter les ciblages c'est nous qui allons jouer à, aussi aux meilleurs cibleurs alors que finalement euh, l'algorithme le
1: meilleur quoi, ciblage quoi. je pense sur la plateforme c'est le contexte bah oui on a c'est la, la la puissance et la force de TikTok il suffit ouais. d'aller voir les hashtags en France, enfin, c'est une manne de contenu énorme, mmh. donc ciblée de façon contextuelle, c'est définitivement ce qu'on qu souhaite développer de plus en bah plus est. pour les marques.
0: Ce qui est difficile côté agence aussi, parce que les agences médias sont aussi formatées aux cibles, ce qui est leur métier. Hein. Euh, donc les marques et les agences médias se parlent bien, enfin en tout cas par le même langage aujourd'hui. La vraie difficulté, c'est de faire basculer les deux vers ce, cette acceptation de, de l'algorithme et du test. Euh, donc nous on est souvent l'intermédiaire entre les deux pour éduquer d'un côté et montrer que ça fonctionne en, en ayant cette, cette expérience de, de test and learn permanente finalement euh, mais c'est vrai que c'est un vrai sujet pour les marques de, 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 de lâcher prise et ça c'est tout le succès je crois et les vrais succès n'ont pas été forcément médités euh, en amont donc euh, je pense que c'est les meilleurs exemples que tu puisses avoir quoi. Euh, c'est très juste mais après bon il faut du temps ça fait que trois ans finalement qu'on les éduque hein? enfin, bien que sûr tu les éduques, et du mais...
1: coup euh, je pense qu'on les éduque ouais. aujourd'hui Au on a bas, besoin ouais. de l'écosystème français ouais. et on a besoin de nos partenaires les agences sont clés pour nous ouais. quelles quel ouais. qu qu'elles soient hein, médias, créatives bien sûr. influence donc votre rôle il est essentiel pour nous euh, et on essaie de rester euh, le plus disponible et impossible ouais. et de se dire en effet la l'AB testing c'est ce qui fonctionne bien ouais. des sessions d'inspiration parler des grandes tendances sur ouais. l'appli
0: euh... Non, c'est chouette. Et vous avez un événement en France ou pas J'ai raté. Un, un gros événement qui permet justement de rassembler pas mal d'annonceurs et donc d'avoir un genre de point régulier sur les grosses tendances euh, pour parler à plusieurs personnes en même temps et éviter les one-to-one peut-être
1: Alors aujourd'hui, on était plutôt sur euh, aller à la rencontre finalement oui. d'événements existants. On nous a beaucoup vus. Ouais. On a fait beaucoup de choses, ouais. énormément de choses. Je dirais qu'on a eu un calendrier marketing qui était, euh, euh, enfin, qui relève un peu de l'exploit. Honnêtement, je parle des, des équipes hein, mm. qui font ça au quotidien ici et qui se sont démenées pour qu'on soit présent aux quatre coins de la France. Mm. Je pense qu'on a fait tous les salons de France et de Navarre pour faire découvrir TikTok parce que le rôle éducatif est clé. Mm. Et en fait, si on fait pas découvrir nous, c'est très difficile pour ouais. les gens de s'embarquer sur la plateforme et de comprendre comment ça marche. Donc, on a été très présent sur le terrain. Euh, à ma connaissance, il n'y a pas d'événement qui est planifié sur le deuxième trimestre. Mmh. Peut-être qu'il y en aura un sur le troisième ou quatrième trimestre qui va toucher tous les annonceurs. On essaye, nous, quand même, d'avoir cette entrée verticale et de se dire que lorsqu'on va sur un salon, tu vois, on a, on a quelque chose qui arrive autour du tourisme sur lequel on a, bah, on a déployé mmh. pas mal de ressources internes. Parce que quand tu parles à des patrons de tour opérateurs qui ont quand même des problématiques hyper précises et qui sont dans une, qui ont des marges relativement faibles, oui, oui. qui ont énormément de mal à recruter. Donc, on essaie de venir quand même à quelque chose. Une Alors, une solution, mais surtout un discours qui va être adapté à ces annonceurs et à, et à leur univers de ouais. marque. Quand tu parles aujourd'hui, il y a de la fintech, il y a un univers de compliance qui est quand même relativement compliqué en France. Donc, on essaie systématiquement d'adapter un petit hum. peu notre approche. Mais je ne doute pas qu'on aura d'autres occasions ouais. et qu'on va avoir des occasions de faire des ouais. grands événements cette année.
0: Vous êtes présent au Can Lions ou pas nous serons,
1: bien sûr, Vous présents au Canada. Oui, oui, bien ah, sûr. Parce Donc, que là, euh, as
0: un mix d'agences et d'amis. Complètement. Alors, tu as raison. J'étais sur mon truc France, mais non, non, oui, mais en effet... C'est euh... en France, mais c'est international.
1: Exactement. <rire> Aujourd'hui, c'est vrai que... Le... Je dis ça, mais on est quand même beaucoup d'annonceurs français les autres années. Euh, mais j'ai quand même vu... Beaucoup plus de mes collègues américains ouais. que de que de mes collègues
0: français. Le Ken Lion, c'est un sujet américain. C'est leur vacances, <rire> c'est leur Spring Break. À eux. Ils viennent à Cannes sans C'est ça, c'est la troisième semaine de vacances. La campagne, <rire> ça, ouais. troisième semaine. À eux, ouais. <rire> Puis c'est pour féliciter les créatifs qui en général ont bien travaillé. C'est vrai. C'est une récompense quoi de la. Camp. Et alors pour le coup, tu as raison.
1: Et on avait, on a présenté des cas euh, sur les deux dernières années. On représente un cas cette année aussi. Donc c'est, ce sera la semaine de la créativité pour nous.
0: Super. Écoute, on arrive à une partie de l'interview où j'ai. Quatre questions, quatre associations d'idées. Je te donne un mot, tu m'en donnes un autre. Ça peut être plus, évidemment, mais tu... à toi de voir. Si je te dis créateur. Considération. Influence. Marketing 2.0. Algorithme. TikTok. Et la culture.
1: Les métiers d'art.
0: Super. Et alors, les trois dernières questions de closing que j'appelle. Est-ce que, un... Est que tu peux nous... Est-ce que tu as un prochain projet TikTok qui va arriver en France, sur lequel on peut s'exprimer et en parler maintenant, ou c'est un peu tôt on a parlé de live ramp, là, qui est quand même un vrai oui. sujet d'actualité. Hein. Oui, ça,
1: alors ça le, le, le second trimestre, sans rentrer dans tous les détails de bien ce qu'on va annoncer auprès de la presse, sera dédié à euh, l'expérience commerce et shopping. Donc, il euh, y a des nouvelles choses qui arrivent. Super. Et je pense que d'ici la fin du mois de juin, on sera en mesure de communiquer avec vous sur ce qui va bien être bien. lancé. Alors, on, nous sommes toujours en phase de test, c'est pour ça qu'on garde le test confidentiel. Bien sûr. Mais tout sera lancé d'ici la fin du deuxième trimestre. Bien Donc, bien. beaucoup de choses sur bien la dimension commerce shopping. Bien.
0: Super. Est-ce que tu as un conseil pour des jeunes, même pas que des jeunes, mais des gens qui voudraient rentrer chez TikTok en France Est-ce que tu as un conseil à leur donner
1: Alors, il y a des jobs qui sont disponibles sur euh, toutes les plateformes et ouais. également directement sur notre site carrière. Donc là, on recrute Donc là, on recrute. Donc euh, en France, à l'étranger, on recrute dans tous les pays. Euh, on a euh, des centaines de jobs disponibles à, à travers mm -hmm. euh, voilà, différentes parties de l'organisation. Donc je dirais Bien que sûr, tout le monde dirais. a sa place chez TikTok. Euh, ensuite, ce qui a Évidemment, très bien fonctionné, c'est qu'on a des gens qui nous envoient des TikTok. Donc, euh, <rire> évidemment, <Forcément. rire> évidemment, euh, on se les envoie et, en, et ça nous fait... Enfin, je pense que ça nous fait marrer. Et puis surtout, on, on, on apprécie l'audace, en fait, ouais. de certaines personnes. Et on, on se rend compte que il bah, y a beaucoup de passion et de passionnés sur ouais. TikTok. Donc, euh, c'est vrai que je dis pas que tout le monde doit le faire, mais ça a bien fonctionné comme ça. Mmh. Moi, je suis un... J'aime bien les gens qui m'écrivent aussi en direct. Et j'essaie de faire attention et y répondre systématiquement donc, toutes les personnes qui m'écrivent en direct et qui me demandent mon avis ou, ou qui souhaitent me dire « bah euh, voilà j'ai pas eu de réponse » ou « malheureusement, ce poste-là, ça fonctionnait pas. Est-ce qu'il y en aurait un autre Est-ce que vous me recommandez ?» ouais, Oui, honnêtement, ça fonctionne ouais. bien. Et moi, personnellement, j'y réponds. Je dirais pas que tout le monde y réponde en, autour de moi, mais j'y réponds. On apprécie aussi l'audace et le fait que les gens sont
0: essayent en fait, de rentrer par ouais. plusieurs portes. Ouais, puis ça montre une certaine motivation et un intérêt en tout voilà. cas. Voilà. La seule euh...
1: chose que je ne recommande pas, c'est d'essayer de venir sur place directement <rire> pour postuler. C'est un petit peu trop, on va dire. Ouais, Donc euh, on, voilà, il faut trouver le juste milieu entre.
0: Donc TikTok et email, ça fonctionne. Voilà.
1: Ça <rire> fonctionne très bien les emails et <rire> toutes les plateformes sociales et même d'écrire sur TikTok, ça fonctionne aussi.
0: Ouais, ça marche. Et euh, est-ce que t'aurais alors, si, si tu devais partir en vacances ou dans une île déserte, est-ce que tu aurais une série avec toi que tu emporterais Ou un livre.
1: Hein. Une série, alors plutôt longue si je devais partir sur ouais. une, une période longue, La servante écarlate. D'accord. Voilà.
0: Super. Bon, il faut juste qu'il y ait un peu de réseau et un mais, peu oui. d'électricité, <rire> <de réciter, rire> mais c'est toujours le sujet.
1: Et... J'ai plein de bouquins que je pourrais emmener. Ouais. Ah, je sais pas s'il y en a un en particulier, euh, mais ouais. Ouais, bon,
0: bouquin-série, c'est bien, quoi.
1: Bouquin-série, ouais. c'est sûr. Peut-être une planche de surf.
0: Que... surf ah ouais. pour enfin où des... où <rire> oui, tu <rire> tu pour enfin des. Oui, exactement. Tu surfes du coup.
1: Très mal, très mal. Mais mais, euh, mais, mais j'aime bien ça. T'aimes bien ça,
0: exactement. Ah super. Et est-ce que tu aurais une personne à me recommander pour venir au podcast
1: Je ne sais pas si c'est la personne euh, pour parler de le, du marketing et de l'influence qui sera peut-être la plus euh, la plus adéquate. Mais mm -hmm. je l'ai rencontré lors d'une formation courte que j'ai faite chez HEC, donc euh, formation qualifiante pour les exécutifs mm -hmm. qui se fait au château d'HEC. Et du coup, c'est un monsieur extraordinaire qui euh, et que j'ai trouvé passionnant, qui s'appelle Michel Tonini. Euh, donc, c'est un Français astronaute euh, qui a eu l'opportunité de monter dans plusieurs, euh, qui a fait plusieurs missions, une ouais. mis, des, des missions russes. Donc, il parle russe couramment, mais également des missions euh, euh, américaines, européennes. Euh, il est absolument incroyable et il est venu nous parler à plusieurs reprises du travail en équipe et du respect des tâches et de la communication euh, donc la métacommunication, donc euh, comment expliquer en fait tous les jours que tu fais la même tâche ouais. et comment tu l'as fait, euh, de pouvoir s'assurer en fait que la personne qui est en face de toi soit en confiance absolue sur le fait que tu as respecté ta tâche, et tu mm -hmm. n'as pas dépassé également ta mission. Ça paraît très simple comme discours, mais quand on est dans une entreprise comme nous, d'hypercroissance, qui se crée, où finalement, bah, la, le, le, la courbe d'apprentissage est hyper rapide et du coup, forcément, mmh. les responsabilités sont parfois mmh. un peu floues, j'ai trouvé qu'il était absolument exceptionnel. Il est venu parler auprès de l'équipe également, donc je l'ai fait revenir. Il a plusieurs modules sur lesquels il intervient chez HEC. C'est un, un professeur exceptionnel et je dirais même un homme exceptionnel. Il y a plein de vidéos de lui sur ouais, genre, différentes plateformes. C'est Mich Michel
0: Tonini. On compte ça. sur toi pour la mise en relation parce que c'est <rire> le vrai sujet d'organisation et de... Avec plaisir. C'est vrai qu'il y a lhyper mais aussi l'hyper-vitesse. C'est-à-dire que tout va vite et tout est... On a l'air de maîtriser pas mal de sujets à chaque fois et en même temps il faut déjà bien faire des tâches, enfin, en tout cas les siennes. Et j'imagine que dans une navette spatiale, il faut... <rire> Faut pas les... faut pas rigoler quoi. chacun sa tâche.
1: Exactement. Et en même temps, tu... si t'as l'occasion de le rencontrer, ouais. il est hyper sympa. Bon, ben, donc, euh, je peux pas. dire que la résistance au stress, ça lui parle. Ouais, donc, euh, que... il... <rire> si tu veux lui poser des questions là-dessus, tu bien. seras. Oui, exactement. Tout ouais, va
0: Mais écoute, merci beaucoup Arnaud pour cette. C'est moi qui te remercie. Merci pour euh, et cette et Merci de nous avoir éclairé sur TikTok et TikTok en France et, et donc à, à cette hyper croissance euh, qu'on va suivre de loin. Avec à grand près, plaisir. <rire> à merci bientôt. à
1: toi. À très bientôt.